0: Notre entourage personnel et professionnel a un rôle non négligeable sur notre état d'esprit. Je suis Selma Khaled de Calam et avec Legal Ops Makers, nous décortiquons pour vous les parcours et les process de celles et ceux qui simplifient le quotidien de nos directions juridiques. Notre objectif, vous entourer de LegalOps passionnés et passionnants qui mettent les mains dans le cambouis pour permettre à leur DJ de passer de la réactivité à la proactivité. Nos invités vous partageront leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques, leurs erreurs, leurs réussites et des conseils utiles. Bref, des rencontres qui feront de vous de meilleurs Legalops. Bonne écoute Bonjour Fiorina Bonjour Selma, comment ça va Ça va bien et toi Ça va très bien, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui au studio D'autant qu'il y a bientôt un an et demi, deux ans, un an et demi La dernière fois que j'ai reçu quelqu'un de chez Ornicar, c'était une incroyable personne C'est toujours une incroyable personne, elle est toujours là, elle est toujours présente Je suis ressortie de ce studio avec un code promo euh, chez Ornicar. Mm -hmm. Un super code promo. Et du coup, je me suis dit, mais um, qu'est-ce que va pouvoir m'offrir Furina en <rire> échange de cet enregistrement Donc, bah, Un voilà. autre code promo un code promo plus avantageux, alors.
1: Ah, C'est toujours le même. C'est toujours le même ouais. Mais vu que tu ne l'as pas utilisé le premier, je pense que tu peux utiliser un deuxième.
0: Je ne suis pas, <rire> je, 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 je pas à l'origine de cette non-utilisation, <rire> mais je, je, ferai, je transmettrai le message à la, à la personne qui est censée l'utiliser. Et j'en profite pour, pour remercier Audrey, parce que c'était vraiment drôle et chouette. Et elle m'avait mise au défi de, de la convaincre d'obtenir de, de, son permis.
1: Ce, ce, bah, Le code promo déjà. Ah, ok. Non, moi je te le donne, euh, tu vois. Tu me le donnes comme ça.
0: Comme ça. Ouais. Bon, trop sympa. Et d'autant que d'ailleurs, ça, ça n'est pas la première fois qu'on qu se rencontre, euh, Fiorina, euh, puisque tu as participé euh, en, en début d'année à, à la Legal Ops Academy, mm -hmm. euh, et, et, et puis on avait eu euh, l'occasion euh, d'échanger, mais euh, par, euh, par message interposé sur des oui. réseaux sociaux, jamais... Euh...
1: Et oui, oui, mais moi je... Ça fait un petit moment que je vois qui tu es effectivement notamment par euh, bah, parole de juriste et euh, avec Séraphin et euh, tout ta comme euh, à ce moment-là quoi. Je suis une grosse networkeuse. <rire> c'est comme ça que tu te présentes, Fiorina
0: Ouais, voilà, c'est comme ça. <rire> Mais justement, euh, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est que tu puisses te, te présenter de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, ce qui te passionne. Euh, qui est Fiorina Ferney
1: <rire> Vaste question. Euh, bah, du coup, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, euh, j'ai grandi à Marseille. Euh, ça commence bien Ça commence bien, ouais, il y a un, un, petit, un petit décalage. <rire> Euh, je suis née en région parisienne aussi, donc euh, j'ai vraiment les deux, euh, les deux facettes. Euh, j'ai vécu un peu en Écosse, enfin quelques mois après, euh, après mes études, et je suis à Paris depuis euh, janvier 2020. Okay. On va savoir que du coup, ça a été un peu coupé parce qu'il euh, y a le premier confinement. Donc je suis revenue à Marseille me confiner, puis je suis remontée après. Mais on va dire que ouais, ça, fait, ça fait trois ans que je suis là euh, à temps plein, et okay. euh, je suis juriste euh, chez Arnicard. Et tu je suis Porte
0: Olympique de Marseille.
1: Et je suis Porte Olympique de Marseille. Et c'est là qu'on rentre en conflit de
0: <rire> Exactement. Du coup, on va couper le podcast. Voilà, on <rire> s'arrête bon là. <rire> Merci à tous d'avoir <rire> écouté cet épisode. Ça fait un plaisir. À très bientôt, <rire> puisque je suis Porte Olympique de Marseille. <rire> on, on, Et je pense qu'on aura l'occasion de, de, de regarder une les, après. des Olympicaux.
1: Comme ouais, voilà.
0: Mais, non, très bonne équipe Marseille, qui, qui va très bien en ce moment contrairement à, à Exactement. Mais malheureusement merci, bah voilà, mais si tu pouvais arrêter d'enfoncer le club, <rire> ce serait bien euh, autre question euh, qu'on que, qu a décidé de poser euh, régulièrement et de manière ritualisée sur, sur ce podcast, euh, d'une entreprise à une autre, les legal operations ne sont pas du tout euh, exercées de la même manière ou en tout cas le périmètre peut être différent mm -hmm. euh, c'est quoi pour toi, ta conception euh, des, des Legal
1: Operations, qu'est-ce que c'est euh, et quelle est ta définition euh, de, de ce terme Je pense que je ne suis pas sûre d'avoir une définition unique euh, du terme et, euh, et comme tu dis, je pense que c'est tellement aléatoire, déjà, euh, en fonction de, du pays dans lequel tu te trouves. Enfin, Moi, je sais que j'ai découvert ça, notamment par le, le biais américain, euh, dans un premier temps, qui n'a rien à voir avec euh, ce qui peut se passer actuellement euh, en France, par exemple. Et après, ça dépend de, bah, de la taille de la société dans laquelle tu, tu bosses, je trouve, et aussi vachement de, du produit. Et typiquement, je trouve qu'il y a une grosse différence entre, euh, notamment par rapport aux au contrats, les contracts management, quand tu es dans une boîte en B2B ou une boîte en B2C, euh, le, le besoin de les galops sur ce sujet là mmh. n'a strictement rien à voir mais euh, pour résumer un peu euh, un peu la chose euh, je dirais que pour moi c'est un déjà c'est le premier moyen pour en gros changer notre image de centre de coût et, euh, et et devenir euh, enfin une image de d'un pôle qui permet au contraire d'économiser le D'économiser des coûts, quoi de, de changer un peu le, la vision des choses euh, là-dessus okay. et de, euh, voilà, de, de promouvoir euh, les plus-values du service juridique pour, euh, pour une société. Et après, effectivement, euh, faire en sorte euh, d'être beaucoup plus productif dans, dans notre méthodo et dans notre manière de travailler euh, au jour le jour pour se rapprocher plus des enjeux... Euh, des enjeux globaux de la société dans laquelle tu travailles.
0: Et, et toi, avant d'arriver au, au, au Legalops, t'as tu n'as pas toujours voulu devenir Legalops et tu pas toujours exercé cette, cette fonction Non. Euh, non. Euh, et et as, tu fais partie de, de... Si on revient sur tes études, tu fais partie de ces personnes qui, euh, qui ne se satisfont pas d'une licence ou d'un master 2. Pour toi, c'est absolument pas suffisant. Tu as, as commencé tes études et, et j'ai écrit Sous le soleil de l'université d'Aix-Martier ouais, d'Examar. C'est euh, plutôt vrai, oui. Voilà. <rire> Quelle chance. Un parcours de, de privatiste. Euh, avec une licence de droit privé, puis un master en, en droit des affaires, un hein, des JCE, euh, une ouais. formation courte euh, à l'université de Glasgow, tu en parlais mmh. tout à l'heure, euh, et un MBA en project management à, à l'IAE de, de Paris-Sorbonne. Ouais. Est-ce que tu gardes un, un bon souvenir de, de tes études de droit euh, et de tout ce parcours, de tous ces diplômes euh, qui m'ont dû rendre super fière, tes parents
1: Ouais, je garde, euh, je garde un très bon souvenir de mes études. Après, bah, du coup, ça représente quand même 7 ans. Donc, c'est euh, assez long, tout ça. Euh, J'en garde un très bon souvenir, mais c'est aussi une très grosse période de doute. Déjà, initialement, j'ai un peu choisi la fac de droit... Euh, pas par hasard, mais, euh, mais un petit peu, parce que j'étais totalement perdue et que, que le droit mêle à tout. Donc, euh, du coup, voilà, c'est ce qu'on me dit. Exactement, c'est ce qu'on dit. Et euh, j'ai vraiment des, des souvenirs de nuit blanche à passer, à regarder euh, tous les masters qui existaient, tous les, débouch les débouchés possibles en droit. J'ai switché de d'envie, je sais pas combien de fois, pendant mes études. Euh, je voulais être avocate, puis je voulais être magistrat Et puis non, en fait, je voulais être avocate, puis juriste, puis euh, faire du droit du sport. En fait, non, le droit de l'immobilier, ça a l'air hyper intéressant. Et euh, moi, je suis passionnée d'histoire d'une manière générale. Donc pendant un moment, je m'étais dit, euh, et j'avais choisi euh, le TD d'histoire du droit mm -hmm. en, en L1. J'adorais cette matière et je me disais bah non en fait moi je vais faire de la recherche euh, en histoire de droit puis je vais être prof d'amphi. Euh, voilà, donc rien à voir avec, avec ce que tu fais actuellement. Rien rien avec ce que je fais actuellement pendant un moment, j'étais euh, passionnée par le droit de la concurrence et donc je voulais bosser à la DGCCRF. <rire> Voilà, je suis quelqu'un de très stable. <rire> mais non, non, mais plein d'ambition
0: plein, et plein de, 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 de passion sur, sur ces différents sujets. Ouais. Comment, 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 euh, comment tu te stabilises à un moment sur euh, une seule chose
1: euh, bah Déjà, je pense que j'ai fait un choix entre guillemets, euh, entre guillemets euh, facile, parce qu'en choisissant le droit des affaires, bah, as un panel de, de matière ouais. qui est quand même beaucoup plus large que typiquement si je m'étais spécialisée euh, en histoire de droit. Mmh. Donc euh, j'ai quand même joué la sécurité... Euh, donc moi, j'ai fait, fait un DGCE et j'ai surtout fait le master 2 en, en ingénierie des sociétés à Aix, okay. donc spécialité, spécialisé en, en corpo, chose que je ne fais plus trop euh, actuellement. Et en gros, euh, je ne savais pas du tout quoi faire, je ne voulais pas passer mon barreau. Okay. Je suis partie six mois euh, à Glasgow. Je cherchais un stage en cabinet d'avocat depuis l'Écosse Je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Je suis tombée par hasard sur une annonce pour être chez Malte. Et je me souviens très bien avoir eu ma mère au téléphone à un moment, il avoir dit euh, « Bon, si eux, ils me prennent pas », je reviens pas, et en fait, je passe mon année à Glasgow, et je me trouve un petit boulot alimentaire, et, euh, et voilà. Et parce que tu étais allée à Glasgow au-delà de cette formation, pour, pour tailler un peu l'esprit le, euh, oui, ouais. oui, et parce que euh, bah dans le cursus de droit en France, c'est hyper compliqué de partir à l'étranger. Enfin, mmh. Si tu pars, en général, il faut rattraper tes semestres en, en rentrant, parce que du coup, il n'y a pas d'équivalence. Et déjà, euh, personnellement, j'avais envie de vivre cette expérience, et euh, je pense que c'était un petit, un petit trou euh, en manquant sur mon CV, quoi.
0: Et, et tu parlais de, tu parlais de Malte, euh, ouais. parce qu'effectivement, tu as, as, as effectué euh, pas mal de, de, de stages en cabinet d'expertise comptable chez Nouvelle-Alliance, mmh. un stage à la, à la CCI de, de Marseille, ouais. Marseille-Provence, <rire> oui. et, et un autre chez, chez Malte, en tant que, que juriste ouais. euh, corporate. Ouais. C'est quand même trois salles, trois ambiances. Totalement. Donc, est-ce que c'était volontaire pour toi de choisir un, un, un stage à la fois dans un établissement public, une direction juridique, plus un cabinet d'avocats, euh, pardon, plus dans un cabinet d'expertise comptable, pour découvrir justement ces différents cadres et, et faire ton choix, euh, euh, ou est-ce que c'était juste un simple concours de circonstances
1: je te dis bon, l'opportunité s'est présentée, je vais? Franchement tout était du concours de circonstances, je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dans ma vie qui relèvent de concours de circonstances dans tous les cas et, euh, et non en fait on n'avait pas de stage obligatoire à faire à la fac avant le, la cinquième année et euh, j'étais frustrée de ça et euh, mon entourage perso de l'époque faisait que j'ai réussi à avoir un stage à la CCI mmh. donc c'était super euh, pour les mêmes raisons, j'ai réussi à avoir un stage euh, dans le, chez Nova Alliance, qui est à la fois un cabinet d'avocat et à la fois un cabinet d'expertise comptable. Et du coup, Malte, et ben, euh, voilà, comme je te disais, euh, c'est vraiment la dernière euh, offre de stage à laquelle j'ai postulé. Coup de cœur pour Stéphanie euh, pendant l'entretien, le, pendant que je salue d'ailleurs et qui est toujours chez Malte. Tu, tu, peux, tu peux citer son nom <rire> Stéphanie Renault Stéphanie Renaud. Voilà. ok. Et là, je pense que c'est vraiment mon expérience chez Malt qui, euh, qui marque un peu le début de tout. Je crois que j'étais beaucoup dans le doute avant ça, euh, d'une manière globale sur ce que je voulais faire. Et c'est chez Malt où je me suis dit, OK, euh, en fait, je suis hyper contente d'avoir fait ces études-là et c'est ce que je veux faire et je suis au bon endroit.
0: Oui. Et tu parlais de Stéphanie. Est-ce que Stéphanie, ou en tout cas le reste de l'équipe, dans leur manière de, de travailler avec toi, t'ont aidé justement, euh, oui. dans ce cheminement-là
1: Oui, totalement. Et ça a été aussi, du coup, bah, là où... En gros, j'ai découvert le, le monde de la, de la tech et des startups et des boîtes en hyper-croissance et de, de quelle manière euh, le légal pouvait soutenir tout ça, en fait. Et euh, Stéphanie, du coup, est arrivée chez Malte, si je ne dis pas de bêtises, en août 2000, euh, non, 2019, du coup. Et okay. moi, je suis arrivée en janvier 2020. Et j'étais la deuxième recrue, du coup, de l'équipe juridique chez Malte. Et c'était super de, de participer à ce début d'aventure légale de, dans une boîte comme ça. Et en fait, les LegalOps sont partis de là parce que euh, je bossais juste à côté des SalesOps okay. chez Malte. Et je trouvais leur boulot hyper intéressant. Et vraiment, chez Malte, en tout cas à l'époque, il y avait une culture Ops très très forte. Et euh, je trouvais qu'intellectuellement, le, leur boulot était dingue. Et je me souviens un soir avoir tapé euh, LegalOps sur Google en me disant bah, « Peut-être qu'il y en a aussi pour nous, s'il si y en a pour les Sales. Oui. » Et là, j'ai découvert euh, un monde paradisiaque. quoi. <rire> Donc notamment les ressources du clock. Euh, en tout premier lieu. Et, et là, j'ai eu un peu euh, pas la révélation, mais je me suis dit, OK, en fait, je crois que euh, la frustration que je nourris depuis plusieurs années euh, liée au cadre 100% juridique vient enfin de, de se combler et où, en fait, je trouvais que c'était un moyen d'allier un peu un aspect euh, très business et très opérationnel mmh. aux, aux fonctions juridiques. Et d'enfin les faire vivre et euh, les, faire, euh, les faire briller, quoi. Et en rendre une fonction euh, qui vient générer de la croissance et du profit.
0: Et à l'époque, est-ce que tu, te, tu, tu, tu rencontres des personnes qui font partie de ce milieu
1: Alors, à l'époque, euh, a commencé mon, ma quête de réseautage euh, intense, et d'heures et d'heures passées euh, sur LinkedIn. Et c'est notamment comme ça que j'ai découvert Émilie. Donc, pareil, totalement, par hasard, qu'on euh, salue, tout à fait. Et euh, je me suis pris pas mal de, de murs aussi, si il faut le dire, mais c'est pas grave. <rire> quel, quel type de murs <rire> Bah non, mais tu, tu sais, tu t'envoies des messages ouais. à des gens, ils te répondent pas, ou mmh. alors ils te disent euh, assez gentiment qu'ils n'ont pas le temps, que ouais. non, voilà. Mais euh... Parce que tu
0: prenais contact avec eux pour leur demander d'échanger,
1: d'apprendre de, de, ouais. de, leur, de leur métier, de leur fonction, c'est ça Exactement. Euh, J'ai échangé avec, euh, avec pas mal d'étrangers aussi à ce moment-là. C'était vraiment des messages totalement spontanés euh, en me disant, bah, je viens de découvrir euh, les LegalOps, euh, je pense que ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en discuter Je suis un peu perdue dans ma vie. Euh, voilà. Et au final, euh, c'est totalement grâce à ça que, que j'en suis là, euh, là aujourd'hui. Et Émilie fait vraiment partie des... Ça a été la première... à à propulser euh, tout ça chez moi quoi.
0: et on est d'accord qu'on peut quand même prendre contact avec des gens même si on même totalement. si on prend des
1: portes euh, ah, on aura forcément des gens qui disent oui totalement et, euh, et d'ailleurs euh, moi pour la petite histoire les trois gros postes entre guillemets que j'ai eu jusqu'à présent euh, je les ai vus comme ça, parce que l'offre chez Malte, euh, je suis allée... Enfin, j'ai un peu bypassé le truc en écrivant oui. directement à Stéphanie. Mm -hmm. Mon poste chez Thales, après, je l'ai fait exactement de la même manière, en m'envoyant un message sur LinkedIn directement à mon futur boss. Mm -hmm. Et Audrey, euh, du coup, bah, grâce à ton, à ton podcast. On, 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 Donc vraiment... on peut totalement ouais, envoyer <rire> des messages aux gens. Je
0: recommande <rire> cette manière. Ouais. On en parlait avec, euh, avec Maxime Zo qui était aussi passé sur, euh, sur Parole de Juriste, et il nous disait euh, vraiment, n'hésitez pas à court-circuiter Ouais. Euh, quel que soit, enfin qu'on soit junior ou même mm. plutôt senior, mais à court-circuiter les process euh, de candidature classique.
1: Ah, mais moi je suis mais, 100% convaincue ouais. de ça, et c'est ce que je dis à beaucoup de mon entourage. Ils me disent, mais j'arrive pas à trouver, on répond pas à mes offres, ouais. alors que pourtant j'ai ai candidaté à je sais pas combien d'offres. Et vraiment, je leur dis, mais pff, écris, en fait, euh, va voir les gens directement. Même si on, on, on salue quand même les, les RH qui font oui, un très bon sûr, travail. Mais,
0: mais c'est vrai que ça, ça, ça peut apporter. Pas c'est Ça peut être une manière de, 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 de se démarquer ouais. euh, par rapport aux autres candidatures. Et puis même, même pour, pour soi-même, d'apprendre à connaître ouais. la personne euh, et de savoir si on a envie de travailler avec elle ou pas. Exactement. Donc, euh, top. On n'en a pas parlé, mais tu es quand même passé euh, par Thales, ouais. euh, où tu as effectué ton, ton alternance et tu occupé le poste de contract manager. Des entreprises comme Thales, Airbus, Schneider, Orano, Naval ou encore NJ font partie de des bonnes écoles pour se former sur ce métier euh, on, on voit la profession vraiment euh, de prendre de plus en plus de place euh, pas uniquement dans, dans des boîtes de, de, de ce type d'industrie euh, mais dans d'autres types de structures. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend quand on est contract
1: manager chez, chez Thales Qu'est-ce qu'on apprend quand on est contract manager chez Thales euh, Écoute euh, beaucoup de choses et sans vouloir faire un, un mauvais jeu de mots euh, c'est un peu l'école militaire euh, contractuelle et donc, du coup, euh, moi, j'étais dans une branche euh, d'armement euh, chez eux. Écoute, on, on apprend l'art de, de rédiger, quoi. Oui. L'art de rédiger, euh, on, on apprend clairement que le diable se niche dans des détails. Et moi, je me souviens d'un meeting comme ça. Euh, je, sais plus, je crois que c'était avec des Italiens. En, fin, je, je, je regardais un peu, j'écoutais une des contract managers senior qui était à côté de moi. Et oui, ils ont passé peut-être un quart d'heure ou 20 minutes à se disputer pour une virgule qui n'était vraiment pas placée au bon endroit. Voilà, on se rend compte que chaque détail compte, et, et surtout quand tu es dans un environnement qui est très réglementé, mmh. notamment au niveau euh, armement. Euh, euh, il n'y a, a pas de place à l'erreur, donc il euh, faut être très rigoureux. Et on apprend à faire des, des plannings, à gérer ses euh, projets à... ouais, Oui, Alors il y, y a quand même pas mal de, de planification et, et de gestion de projets. Mais on apprend surtout... Euh, moi, ce que j'ai vraiment appris euh, chez Thales c'est récolter le besoin mm -hmm. d'opérationnel. Donc, ça pouvait être euh, des ingénieurs ou euh, des commerciaux ou, ou autres chez eux. Et comment tu traduis tout ça dans un contrat okay. Moi, je pense que c'est vraiment le gros apprentissage que j'ai eu chez Thales C'est traduire contractuellement un besoin opérationnel mm -hmm. et qui, euh, du coup, dans ce genre euh, d'industrie sont très lourds, sont très complexes, euh, avec beaucoup de tenants et aboutissants derrière, euh, derrière le projet et derrière tout, tout, voilà, tout, tout ce qu'il faut faire. Et des projets qui sont différents. Euh... Des projets qui sont différents. Enfin, moi, j'ai travaillé sur des, des contrats euh, de vente pure, mais aussi sur des contrats de euh, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus industriel entre guillemets, qui relevait vraiment de, de co-construction. Mm -hmm. Et typiquement, euh, bah, Thales peut travailler avec d'autres acteurs, notamment ceux que tu as cités mm -hmm. au, au tout début. Et donc, du coup, là, c'est plutôt euh, mettre en place un, un, des contrats sur plusieurs dizaines d'années de chantier de construction et de... Et euh, voilà. Donc, c'était
0: sur la phase d'initialisation de, de, du contrat, de création du contrat Oui, il y a, y a euh, eu les deux. Même
1: sur l'exécution bah, Moi, du coup, je suis restée 13 mois chez Thales Donc, euh, si tu veux, 13 mois à l'échelle de, 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 de la durée de vie de ce genre de contrat, c'est très court. Mmh. Donc j'ai, oui oui, j'ai participé, enfin j'ai participé à des phases d'exécution de, de, de contrat. mais euh pas rester assez longtemps pour vraiment euh, vraiment exploiter ça.
0: Et J'imagine qu'il y, qu y a des choses que, que tu as appris en tant que contract manager mm. euh, qui doivent te servir aujourd'hui dans ta pratique quotidienne. À la, à la fois en tant que juriste, euh, on, on parlait de, euh, du fait de, 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 de dépasser le contrat et, et, et que parfois, enfin, mais très souvent d'ailleurs, le contrat c'est uniquement les règles du jeu. On, mm. on en parle très souvent avec des contract managers, mais aussi en tant que legal ops, j'imagine qu'il y a dans la gestion de projet, il y a des choses ouais. qui doivent te, te servir. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler
1: Oui, bien sûr. Alors déjà d'un point de vue euh juridique pure. J'ai vraiment appris euh, chez Thalès à négocier et à rédiger un contrat. Et euh, j'ai développé des automatismes chez eux qui, je pense, me, bah, me suivront jusqu'au bout. Et du coup, moi, pour la petite histoire, du coup, initialement, je suis quand même spécialisée en droit des sociétés et pas en droit des contrats. Et je suis tombée amoureuse du droit des contrats chez Thalès. Alors ça fait rire tout le monde, notamment Audrey, <rire> euh, qui n'en ne, revient pas du fait que j'adore les contrats. Donc du coup, voilà, au niveau apprentissage pur, euh, j'ai vraiment beaucoup appris là-dessus et ça me, sert, euh, ça me sert tous les jours parce qu'il y a quand même pas mal de négo euh, chez un gar. Et euh, un point de vue euh, les galops euh, je ne m'étendrai pas euh, non <rire> là-dessus, mais euh, la gestion contractuelle euh, d'agrogroupe est souvent beaucoup moins... Euh, rigoureuse et qualitative que ce qu'on pense. Et euh, ça m'a permis vraiment de me rendre compte de la marge de progression qu'il pouvait y avoir dans la gestion de... Des contrats. Des, des contrats. On, voilà.
0: Et on, 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 va, on va parler d'ailleurs d'implémentation de, de, d'un CLM, puisque c'est un, un, un sujet que tu as traité chez. Qui est toujours en cours de traitement. toujours est toujours en cours de traitement. J'aime beaucoup ton honnêteté. <rire> et puis forcément, c'est des projets sur le long terme. Ouais. c'est pas des projets qui prennent mm. uniquement trois mois. Tout dépend mm. de la structure dans laquelle on travaille. Mais, oui. voilà. mais c'est très rare. Oui, donc les, les, un projet de CLM, ça peut prendre un peu plus de, que trois mois, évidemment. Ouais. Euh, et et, et c'est un projet que tu as mené chez Ornicar. Et justement, en parlant d'Ornicar, en, en avril 2021, euh, je recevais Audrey euh, Gilessane euh, sur un autre podcast. Et euh, à la question, quels sont les challenges et les objectifs qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière euh, Audrey nous avait répondu...
2: Déjà, premier gros challenge, c'est vraiment structurer l'équipe. Donc ça, c'est mon plus gros challenge du moment. Euh, après, c'est ce, ce sera réussir à prendre justement, on en parlait tout à l'heure, mais euh, prendre un peu de la hauteur pour euh, avoir le temps de penser à tout ce qui est, euh, quels sont les process qu'on peut mettre en place pour euh, faciliter le fonctionnement de, euh, du département, département juridique. Il y a une grande question que je me pose aussi sur est-ce que ça vaudrait la peine d'embaucher de, un legal ops parce que mmh. c'est voilà on en entend de plus en plus parler et, et c'est vrai que ça, ça prend du temps hein, mettre en place des process il faut, faut avoir le temps de d'y penser de les rédiger de les communiquer enfin voilà donc de les faire accepter exactement ouais ouais, ouais. et puis c'est enfin voilà c'est je, je me dis que ça c'est peut-être que c'est le travail d'une personne
0: Furina <rire> mmh. est-ce que ça vaut le coup finalement d'embaucher un, un legal ops chez
1: chez Ornicard, de manière générale Chez Ornicard Oui, dans tous les cas, chez euh, Ornicard, ouais. je suis, je suis euh, ça vaut le coup. Après, moi, voilà, j'occupe un, un poste à double casquette et je n'ai pas tout le temps eu euh, le temps nécessaire pour mettre en place euh, cet aspect-là de, aspect de mon poste. Mais euh, pour moi, c'est une évidence que euh, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui, qui œuvre au moins en partie. Euh, sur cette mission-là.
0: Et Audrey ne s'est pas trompée, elle avait raison, effectivement, il faut, il faut euh, euh, recruter quelqu'un dès le départ, dès la création de, de son équipe juridique, surtout dans des, dans des structures en hyper-croissance, mmh. pour poser ouais. des fondations qui sont saines au sein de la direction juridique, euh, pour pouvoir accompagner les, bah, les mmh. prétentions de croissance de, du business. Euh, est-ce que tu peux, tu peux nous raconter ce qui s'est passé après cet épisode Oui, bien
1: sûr. Euh, alors, déjà, je vais, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi pendant l'épisode. Oui. Euh, donc, à, à cette époque-là, on est. Euh, donc, moi, je suis chez Thalès. On, on est en plein dans ma période où je, où je résote euh, à fond sur LinkedIn. Euh, C'est la période où j'ai échangé aussi pour la première fois avec euh, Thibaut Caudal oui. et, euh, et, et tout ça. Et donc, j'écoute euh, paroles de juristes euh, assez régulièrement je tombe sur le podcast d'Audrey et là je me dis déjà euh, là, elle a l'air hyper cool, euh, j'adore son énergie et euh, pile à ce moment-là euh, je l'entends dire qu'elle recherche quelqu'un en euh, droit des sociétés et en hein, ops et là je me dis bah c'est une aubaine, c'est une aubaine euh, je vais vendre un poste euh, à double casquette et en plus je recherchais vraiment à ce moment-là des postes en, euh, en start-up mm -hmm. ou en scale-up de la tech avec un poste à double casquette euh, je me souviens avoir passé des, des procès chez Blablacar et chez euh, Doctolib aussi. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, j'entends Audrey euh, dire ça pendant le podcast. Et euh, dans la minute d'après, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn euh, en lui disant euh, Ben bah, voilà, euh, je viens d'écouter euh, votre podcast. Euh, Est-ce qu'on peut en discuter Donc là, je ne parlais pas du tout du poste, mais c'était plutôt euh, Est-ce qu'on peut échanger sur euh, bah, votre métier au quotidien chez Arnicar et euh, et voilà, c'était plus un message de, de réseautage, euh, sincèrement, euh, en premier lieu. Mm -hmm. et écoute, Audrey a très bien réagi. Elle m'a proposé un, un petit point euh, rapide euh, de 30 minutes pour échanger. Et à la fin... Euh, et elle euh, s'est dit, mais <coughs> ça, au final, ça, <rire> ça valait vraiment le coup de passer sur ce podcast. <rire> et à la fin, elle m'a demandé si j'avais un peu plus de temps. Je lui ai dit, bah ouais, ouais j'avais plus de temps. Et en fait, on a fait le premier entretien d'embauche euh, à l'issue de, de ce moment d'échange et de networking génial. Et, voilà. euh, et, et euh, est-ce que tu peux justement nous parler de, de, de ton rôle, de tes missions chez Ornicard Qu'est-ce ouais. que tu fais au quotidien euh, Ça a beaucoup évolué. Euh, donc moi, je suis arrivée en novembre 2021 et là, euh, bah, on est en janvier 2023. Non, février même, ouais, en fait. Février, <rire>
0: février. Février.
1: Et donc oui, du coup, moi, quand je suis arrivée, euh, déjà dans la direction juridique, on était, euh, et ben, on était six. Euh, là on est trois mais on a passé une, un bon moment à deux mmh. donc il euh, y a eu pas mal de, de variations de, de, de postes et de mouvements euh, RH au niveau, au niveau légal euh, en un an et demi donc du coup forcément mon, mon scope a été euh, directement impacté j'avais un peu plus de temps euh, au début pour les fonctions de purement ops et j'avais passé un moment à faire un, un benchmark notamment de, du CLM
0: mmh.
1: à mettre en place pas mal de choses et euh, bah, le, le cours des, des choses durant l'année 2022 a fait que j'ai été quand même très sollicitée sur des, euh, des fonctions purement legal et, euh, et du run et du soutien aux équipes, euh, aux équipes business. Et donc, du coup, voilà, mon rôle a un peu évolué, mais euh, j'ai, pour la faire courte, du coup, une double casquette euh, de juriste côté éducation, c'est-à-dire notre euh, branche d'auto-école en ligne, mm -hmm. et une casquette de LegalOps euh, pour la branche assurantielle et la branche euh,
0: d'auto-école. Et justement, en parlant de cette double casquette, il euh, y a une étude qui a été euh, publiée il euh, y, y, y a quelques semaines, euh, quelques jours, par Liwe euh, et, et le Fleet Network, est, qui dit que 18,4% des juristes de la French Tech, dont tu fais partie, occupent à la fois le poste de oui. Legal ops euh, en plus de leur casquette euh, de, de juriste, entre guillemets, classique. Euh, C'est quoi le quotidien justement d'un juriste avec une double casquette Comment tu t'organises euh, Comment tu organises ton temps euh, en fonction de, de ces... Oui deux objectifs, euh, est-ce que ta organisation vraiment euh, silotée euh,
1: Comment tu fais euh, Alors, au tout début, et c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans, <rire> dans mon contrat de travail, euh, c'est réparti en termes de pourcentage de temps, mm -hmm. et où je suis censée passer 60% de mon temps sur des fonctions juridiques, et 40% de mon temps sur des fonctions Ops. Euh, dans la pratique, c'est bien différent. Et écoute, euh, ça dépend, euh, c'est forcément lié aux enjeux euh, business de la boîte, et les, les moments de forte pression et de forte activité bah les, la, la casquette Ligo le prend plus le dessus euh, en revanche sur un écart, on fonctionne en, en quarter et on se met des objectifs par quarter et on s'est rendu compte avec Audrey qu'il y avait plusieurs quarters d'affilée où les objectifs OPS avaient été dépriorisés et où, euh, bah là, tu, tu vois, ça fait, euh, ça fait euh, deux gros mois que j'ai remis les bouchées doubles sur ces sujets-là. Et donc, du coup, euh, comment je m'organise Je me mets des deadlines. Mm -hmm. Et voilà, je me dis à telle date, faut il faut qu'il y ait tel chantier, hop, ce qui soit terminé. Okay. Okay. Et là, je, je me contrains, en fait, si tu veux. Je m'organise un peu avec de la contrainte, pas, pas dans le sens péjoratif du terme, mais je, je matérialise beaucoup plus les, les deadlines euh, pour les rendus, parce que sinon, le run prend le dessus.
0: Et donc, tu te bloques des créneaux sur ton agenda <coughs> tu, En ouais. plus disant, voilà, sur ce slot, je, je, je
1: bosse uniquement sur les apps, je me coupe de mmh. tout et j'en discute avec Audrey, elle est prévenue, je, mmh. je ne bosse que sur ça bah, C'est ce que je fais dans tous les cas euh, au quotidien, parce que donc, du coup, j'ai pas mal de sujets de run, mais j'ai aussi des, des sujets plutôt euh, projets. Même pour ma casquette de juriste pure. Mmh. Donc du coup, d'une manière générale, je fonctionne beaucoup en bloquant des, des plages horaires pour ne faire que ça, parce que sinon, je peux effectivement avoir tendance à, à t'éparpiller à bosser sur trois sujets à la fois et ne pas avancer.
0: <rire> Ce qui est -ce qu il le tout le monde. Oui, je <rire> pense.
1: On parlait de, du fait de, de, de l'organisation. D'être déconcentré à certains moments et, et de se disperser. Ouais, et, et surtout, en fait, de, du coup, moi, je, je me book des plages horaires pour faire une tâche unique. Ou euh, pas forcément une tâche unique, mais à minima bosser sur euh, un projet euh, à la fois. Tu discutes régulièrement avec des legal ops euh, comme toi qui, euh, qui ont cette euh, double casquette euh, non. non. En toute honnêteté, euh, j'ai beaucoup discuté avec des legal ops euh, mono <rire> mais non, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec euh, avec des, des legal ops euh, et aussi euh, legal. Ouais. Euh,
0: non. Oui, parce que, enfin, euh, sur une, une journée, c'est 24 heures. Une journée oui. <rire> Les journées de travail, c'est entre 8 heures ou plus en fonction des contextes. Tu en parlais tout à l'heure des, des moments de, de mm -hmm. grosse pression. Euh, le plus frustrant pour un profil comme le tien, qui, qui a cette double casquette, euh, quelle que soit sa profession d'ailleurs, c'est euh, le manque de temps ouais. pour se consacrer à 100% dessus. Euh, et là, il y a un autre sujet qui entre en jeu, c'est le, le sujet de la, de la frustration. Euh, comment, comment on fait pour pallier à, à cette frustration, pour ne pas que ça
1: impacte aussi le. Euh, L'aspect euh, euh, totalement juridique de cette euh, double casquette je euh, ben, fais bien de parler de frustration parce que c'est euh, quelque chose de, de totalement, de totalement euh, réel. Et ben, du coup, la, la réponse qui suit sera la mienne. Mais en tout cas, euh, moi, ma, ma solution pour pallier à ça, c'est de toujours trouver des nouveaux moyens d'être plus productive. Et euh, je sais que c'est vraiment le point qui, pour moi, est, est le plus à, à améliorer et sur lequel je me remets constamment en question, c'est mon organisation de travail. Mmh. Parce que je n'ai pas envie de négliger ni le côté ops, ni le côté juridique au profit de l'un. Euh, je suis fondamentalement passionnée par les deux. Et, et donc, du coup, en fait, euh, je veux faire les deux. Tu... Je n'ai pas de concession.
0: Et tu ne te verrais jamais passer à 100% sur l'un ou sur l'autre Si, mais pas tout de suite.
1: D'accord. Euh, si, je, je, je me verrais un moment dans ma carrière euh, être 100% égal plus tard ou euh, avoir euh, un poste responsable juridique euh, sans souci. Mais euh, là, actuellement, je, je fais les deux et je pense que je continuerai dans tous les cas euh, à faire les deux. Donc, du coup, la solution à la frustration, c'est de, de trouver la, la meilleure organisation possible. j'y suis pas encore parvenue, ouais. mais euh, voilà, je pense que c'est un travail euh, de, de fond que de trouver des nouvelle manière de t'organiser et d'améliorer ta, ta productivité.
0: Et quel conseil tu donnerais aux, aux, aux juristes qui, comme toi, euh, souhaitent devenir galops C'est à qui on propose euh, cette euh, double casquette. Euh, je pense à un premier conseil, justement, qui est d'intégrer la répartition du temps de travail sur le ouais. contrat de travail. Donc ça, ça je mmh. le note.
1: Et, euh, et, et je pense vraiment se faire, euh, euh, pendant les, 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 les premiers temps d'une prise de poste, faire un audit assez... Euh, assez complet de la situation par rapport euh, au côté des Galops et faire une, euh, une feuille de route euh, assez détaillée sur l'année, mmh. pas sur un temps trop court, je pense qu'un an c'est pas mal. Et, euh, et une fois qu'on sait ce qu'on veut achever au niveau chantier des Galops sur l'année, parce que la fonction des Galops a du run, mais le run n'intervient qu'une fois que tu as mis en place. Tes, tes gros projets donc les premiers temps ça sera forcément de, de l'exécution au niveau d'un projet mmh. et donc je pense que voilà tu fais une feuille de route et tu l'étales sur l'année et, et tu respectes ce calendrier là et à côté, tu bah, tu gères ton, ton run et tes fonctions de, de juriste, un peu pompier quoi. Et,
0: et surtout quand on arrive, on se dit euh, on, on, quand on arrive, on se dit mais en fait on, on veut faire plein de choses ouais. et on arrive avec plein d'idées. Mmh. Et parfois on, on peut avoir des personnes ou nous-mêmes d'ailleurs, on peut s'engager dans euh, en, en, en proposant plusieurs ouais. choses et en, en, en s'engageant d'ailleurs sur la réalisation de ces choses mmh. sur un laps de temps qui est d'un trimestre ou de d'un semestre. J'en parle. J'en ai payé
1: les frais. Donc voilà, euh...
0: on, est, on, on est nombreux à ouais. en, avoir, en, ouais, mmh. en avoir payé les frais. Justement, qu'est-ce que tu conseilles Tu conseilles une, une roadmap beaucoup plus réaliste et de ne pas avoir peur de, de faire les choses mmh. euh, doucement, lentement, euh, mais en tout cas en, 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 en ayant des, des, des petites victoires qui, sont, qui permettent justement mmh. de pallier à cette frustration
1: Oui, euh, tout à fait. Et ce que je conseillerais euh, aussi, que je n'ai pas forcément fait dans un premier temps que j'ai fait a posteriori. C'est que, comme tu l'as dit, euh, moi, je, je suis arrivée vraiment euh, pleine d'envie et d'énergie et j'avais envie de faire plein de choses. Mais euh, plein de choses, que ce soit euh, réorganiser euh, nos meetings euh, qu'on qu qu a deux fois dans le mois, euh, réorganiser la formation, knowledge management, l'onboarding, le CLM, le machin, le truc, et euh, les KPI. Euh, et tu vois, je, je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur tout un projet de euh, comment on va améliorer nos réunions d'équipe. Okay. Et vraiment, ça me tenait particulièrement à cœur. Je me suis vachement documentée sur euh, le concept des réunions d'une manière générale, à quoi ça sert, euh, comment tu peux les améliorer, etc. etc. Et, euh, et c'est après une discussion justement avec Audrey qu'on on, s'est dit toutes les deux, mais en fait, il euh, y a des chantiers ups qui sont beaucoup plus prio. Et donc, du coup, euh, moi, je pense que le, la première chose à faire, c'est vraiment se poser la question de, euh, OK, T'as plein d'idées et c'est super. Mais quel est le problème que tu veux solutionner Là, actuellement, dans la situation dans laquelle t'es avec cette super idée. Et s'il n'y a pas de réel problème à solutionner, même si ton idée est fantastique, bah en fait, il va y avoir d'autres euh, faiblesses qu'il va falloir euh, solutionner euh, d'abord.
0: Et pour ça, donc, tu, vas, tu vas parler à, évidemment à, à, à Audrey,
1: mais j'imagine à d'autres fonctions ouais. dans son entreprise. Comment tu fais bah, Écoute, là en plus, je, je suis en plein dedans parce que je suis en train de... De faire la roadmap euh, 2023. Je pas encore terminé. Mais je pense que ça se fait en deux temps. Mais euh, déjà, pour moi, le, la chose primordiale à faire, c'est vraiment de, de mettre euh, côté à côte les objectifs annuels de la société. Mmh. Et euh, en quoi, toi, juriste, euh, au jour le jour, tu peux soutenir ces objectifs-là. Mmh. Et une fois que tu as défini ça, et ben, tu vas trouver comment, via des chantiers OPS, tu peux améliorer ton soutien. Euh, ou le soutien des autres juristes situés 100% à la Galops, euh, à la réalisation des jeux objectifs de l'entité euh, globale. Ok. Euh, on
0: parlait de la, de la, des, des frustrations de, 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 de cette double casquette et de la solitude dans laquelle on peut être quand on, on, on exerce cette fonction. Euh, c'est hyper important de, 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 de se faire accompagner aussi par les gens, euh, les OPS autour de soi, euh, ouais. dans les autres fonctions. Euh, typiquement, Sébastien H, qu'on a reçu il y a quelques semaines, nous disait euh, qu'il qu a été le premier euh, à initier la fonction OPS chez EuroHappy. Euh, mmh. Le légal a été précurseur. Euh, dans plein de boîtes de la tech, c'est le contraire. Ouais. Euh, on voit des RevOps, des SalesOps, euh, des DevOps, euh, mm. et, et ensuite euh, potentiellement arriver des, des, des LegalOps. Euh, Est-ce que tu, tu, euh, tu, te,
1: tu vas solliciter euh, ces équipes Ops Est-ce que vous collaborez ensemble Comment vous vous coordonnez Oui, euh, alors le, chez Ornica, le, le département Ops est, est un peu structuré en deux verticales, puisque tu as des... des Ops, de, des gens qui font une casquette OPS et qui managent des opérationnels purs. Donc, mm -hmm. Moi, eux, je vais bosser avec eux pour du soutien purement légal. Oui, donc du coup, moi, je vais solliciter les OPS, notamment pour leurs compétences euh, en Excel. On a un champion d'ailleurs euh, de l'Excel, euh, chez Nicard, qui d'ailleurs va même lancer des petites vagues de formation. Génial. Ouais, euh, au sein même d'Ornikard. Au sein même donc c'est... Ouais. Euh... C'est coordonné par l'équipe euh, RH et, euh, et formation. Et, euh, et donc du coup, euh, j'avais pas mal demandé son, son aide pour la construction euh, d'une matrice de risque. Euh, et où en gros, j'avais besoin de formules un peu savantes pour euh, scorer mon risque et que en fonction de cases que je coche ou que je ne coche pas et qui sont du coup liées à des indices de pondération mm -hmm. et ben ma matrice euh, apparaissent d'un coup en rouge en orange ou en vert en fonction de en fonction du degré du risque et ça et il m'a vraiment euh, en fait il, il a fait toute la partie euh,
2: Arrière, enfin, je sais pas comment tu peux
1: appeler ça, mais. Toute la partie bac. Euh... Ouais, voilà, bac de mon super algorithme. <rire> <rire> de, de mon tableau Excel et de ma matrice euh, automatisée euh, par rapport au, au risque de qualification. Parce que être,
0: euh, quand on est quand on est Hub j'imagine qu'il y a une, une grande partie qu'on internalise et qu'on fait soi-même mais on peut aussi se permettre soit de demander d'autres compétences oui. en interne soit en, en externe oui. euh, auprès de profils qui sont plus spécialisés oui. euh, toutes les fonctions font, font ça Toi, donc tu fais ça en interne ça arrivé de solliciter des personnes en externe mis à part les prestataires euh, classiques,
1: non Non, on fait, tout, euh, on fait tout en interne, tout, tout en interne. <rire> Ok, très bien
0: Par téléphone on, par, on a parlé de, de euh, Legal Knowledge Management oui. euh, je t'ai envoyé un petit mail euh, qui t'a un peu mis la pression euh, en te disant que euh, c'était un sujet qui était attendu parce que j'avais discuté avec une directrice ouais. juridique d'une euh, licorne française qui, nous, qui disait justement que c'était leur ouais. chantier du moment et qu'elle serait ravie d'avoir ouais. un, un retour d'expérience sur le sujet, d'autant qu'ils euh, utilisent le, le, le même outil que, que vous. Euh, Est-ce que tu peux, dans un premier temps, euh, nous expliquer ce qu'est le, qu le, le, le legal knowledge
1: management ouais. Euh, alors moi, en plus, c'est un sujet que, que je trouve très vaste et, et très passionnant. Et euh, du coup, pour être assez succincte, pour moi, le knowledge management, c'est euh, l'optimisation de toutes les ressources assimilées à du, à du savoir. Mm -hmm. Et donc là, après, euh, écoute, c'est très vaste. Tu vas avoir euh, tout ce qui y relève donc du knowledge légal pur qui ne s'adresse qu'aux juristes tu as du knowledge euh, qui sont pour les autres équipes et, euh, et après tu as, as du knowledge que moi j'appelle un peu plus théorique euh, sur des sujets de fond. et après tu as du knowledge qui va être plus euh, pratique et plus technique et qui répond à, à des besoins de, de tâches précises ou de questions qui, qui se répètent. <rire> euh, tu as du knowledge aussi différent en fonction de... Des branches dans lesquelles tu travailles et est-ce que tu es dans une boîte uniquement française ou est-ce qu'il y a des filiales euh, étrangères euh... le, le partage, la, la mutualisation des connaissances interfiliales, -inter c'est ça Oui, oui c'est ça. Et c'est aussi euh, toi, dans la construction de ton arbre, enfin, euh, moi j'appelle ça un arbre, mais de l'organisation du coup de ton knowledge sur euh, un outil, donc moi typiquement sur Confluence, euh, va dépendre de, de est-ce que tu es une boîte purement française ou est-ce que tu as des filiales Parce que tu vois, tu peux avoir de, du contenu de knowledge. Qui va s'appliquer euh, à la société mère et à ses filiales. Mm -hmm. Et après, tu peux avoir du contenu qui, que tu dois décliner et adapter en fonction de toutes les branches. Bien sûr. Donc, ouais. du coup, tu as vraiment. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède, mais tu as un système de. D une d arbores... d une as... arborescence. Ouais. Exactement, tu as, as une arborescence. Et, et voilà. <rire> non,
0: non, je, euh, mais c'est hyper intéressant. Et, et en fait, c est, c est, ça peut à la fois être euh, un besoin qui est purement interne à la direction mm -hmm. juridique euh, de euh, documenter. Euh, ouais. son travail euh, pour ne pas avoir à faire deux fois la même chose ouais. parce qu'en fait euh, bah, finalement c'est du temps perdu, le temps perdu c'est de l'emploi de, de, de à temps plein passer à faire autre chose qu'être ouais. euh, que, 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 qu productif euh, si on a une vision <rire> très productiviste de la chose euh, et puis d'un point de vue euh, externe pour ses clients internes euh, c'est justement leur permettre de, de trouver rapidement les réponses à, ouais. à, à leurs questions euh, et de leur mettre mm. les ressources euh, vraiment à disposition là où ils veulent les retrouver et non mm. pas euh, ce qui semble pratique ouais. pour la direction juridique là où la direction juridique le souhaite euh, ça a été un de tes premiers chantiers de, mmh. de structurer justement cette, cette base de connaissances euh, juridiques à destination de ses clients internes euh, est-ce que tu peux justement nous dire comment tu t'es prise pour centraliser,
1: mutualiser ouais. euh, ces connaissances euh, dans une scale-up comme Ornica comme oui, oui, bien sûr euh, Bon à savoir que le le chantier était découpé par étape et qu'il n'est pas, pas non plus terminé. Mais en gros, du coup, euh, moi quand je suis arrivée, donc on utilise un outil euh, de la suite Atlassian qui s'appelle Confluence. Et euh, donc il euh, y a globalement un espace par, par département. Et euh, nous, on avait un espace donc euh, Legal et Compliance où il y avait une, une, une arbo qui existait hein, déjà initialement quand je suis arrivée. Et moi, ouais, mon premier constat, euh, ça a été que il y avait des pages qui étaient, entre guillemets, adressé qu'à nous, juristes, mm -hmm. notamment des pages de, de projet, des pages de, de travail. Parce que chez Arnigar, c'est une société où il y a une très grosse culture de l'écrit. Et où, justement, on, on se met en point d'honneur à, à documenter beaucoup les choses. Et, en fait, dans cet arbo euh, immense, étaient totalement mélangées des pages de travail, des pages de knowledge que pour nous, mm -hmm. et des pages de knowledge euh, pour les clients internes. Et là, je me suis dit, c'est le bazar, c'est pas possible. Et même d'un point de vue euh, sécurité de l'info et confidentialité, c'est assez compliqué à gérer. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire qu'il faut faire attention sur chaque nouvelle page que tu crées à verrouiller les accès ou non. Tu as des pages de boulot qui sont pas terminées, qui n'ont pas à être en fait publiques et euh, accessibles à tout le monde. Donc, mon premier, euh, le premier exercice qui a été entre guillemets, très simple et basique, c'est que j'ai créé un autre espace à côté, totalement privé. Où il n'y a que les membres de l'équipe juridique dedans mm -hmm. et c'est notre cahier de brouillon quoi. C'est notre cahier de brouillon. Il euh, y a une petite arbo quand même hein, par euh, par matière, mais c'est que des pages privées et on les sort de l'espace une fois qu'elles sont finies, qu'elles sont toutes propres, okay. et on va les mettre dans le, la vitrine, tu vois. C'est
0: votre espace. C'est l'atelier
1: quoi. Ouais. C'est l'atelier et on a la boutique euh, publique de l'autre côté. C'est le bac. On Exactement. C'est le bac et, euh, <rire> et ça pour le coup ça, ça paraît anodin mais je suis euh, je suis hyper contente de ça parce que c'était pas du tout le cas. Avant que j'arrive. Et là, ça a, ça a été totalement adopté. Et du coup, bah, Audrey a vécu le, le, le changement et maintenant elle bosse tout le temps là-dessus. Et euh, là, on a une nouvelle recrue euh, côté RGPD d'IPO. Et euh, bah, en fait, suis... c'est la première du coup qui. Qui est avec directement cette mise en place et, et ça marche ça marche super bien. Et
0: c'est génial en arrivant elle a, elle a accès euh, enfin toute nouvelle recrue a accès à, à toutes les informations les documents de travail euh, sur lesquels vous, vous avez ouais. justement justement travaillé. Et Il y a toute cette phase euh, pendant l'onboarding de, de lecture de d'appréhension de, ouais. de, de des différents euh, des différents documents mm. et donc elle peut retrouver tous ces éléments ces éléments ouais. bien classés euh, exactement
1: explorés. et euh, elle a tout de suite pris le pied de euh, de travailler sur cet espace un peu, un peu de brouillon et de publier okay. après ces pages dans votre espace. Okay. Donc ça, ça a, été, ça a été le premier chantier. Euh, le deuxième chantier a été de, de me faire toutes les pages de knowledge qui avait sur notre espace public, de les éplucher une à une, de comprendre à quoi elles servaient et de revoir l'arborescence. De revoir l'arborescence et euh, bon, à l'époque on était un peu plus international que maintenant mais ça revient j'espère que ça va revenir mais euh, donc du coup euh, c'est ce que je faisais tout à l'heure j'ai organisé mon espace par grosses matières mm -hmm. typiquement j'ai euh, en fait ça fonctionne par en, en tiroir tu vois et j'ai euh, un gros tiroir global donc qui lui s'adresse à la branche assurantielle et à la branche euh, éducation mm -hmm. après je vais avoir un tiroir assurance un tiroir éducation et un tiroir complet une CGPD en gros, j'ai trois, trois gros tiroirs. Et à l'intérieur de ça, ils viennent se multiplier des plus petits tiroirs par sous-sujet. Et là, j'ai fait des pages que j'ai mis un petit symbole de drapeau anglais pour les pages qui s'adressaient à tout le monde. Donc, euh, si demain on a dix filiales, ça sera des infos en fait, qui sont communes. Tous les pays. Okay. Et après, euh, si tu dois encore resubdiviser les choses, bah, euh, j'ai mis des petits drapeaux en fonction euh, des pays. en fonction des pays et pour euh, voilà adapter adapter le, le contenu des pages. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup fait euh, d'une manière générale on est plus en épluchant toutes ces pages là, c'est de supprimer tous les doublons parce que euh, typiquement il y avait quelque chose qui était fait. Moi, quand je suis arrivée, il y avait des pages en français, et des pages en anglais. Qui était vraiment un copier-coller. Exactement la même page, okay. sauf que c'était deux pages différentes. Uniquement pour des logiques de traduction Uniquement pour des logiques de traduction. Ou parce qu'il euh, y en a une qui était adressée euh, à l'assurance et l'autre à l'éducation, alors qu'en mmh. fait, le contenu était le même. Et euh, ça, euh, très gros danger, parce qu'en fait, euh, t'es quasiment sûr à tous les coups que tu vas mettre à jour une page sans mettre à jour l'autre. Donc du coup, vraiment les infos doivent être centralisées sur une seule page
0: Et, et, et d'ailleurs c'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que sur la mise à jour c'est beaucoup plus simple euh, de mettre à jour euh, sa base de connaissances sur un outil comme Confluence Notion ou sur des documents Word qui sont euh, mm. par exemple éparpillés. no offense pour, pour Microsoft mais, <rire> tu, tu, tu mets un système de tag pour, ça, pour, mettre, pour savoir quels sont les sujets que tu traites euh, sur, chacun de, de tes, euh, sur chacune de tes pages ou c'est uniquement par le moteur de recherche euh, que tu fais de recherche et tu peux te dire là il y a une évolution législative sur ça, on va modifier ce contenu
1: Alors, à moins de me tromper, je ne crois pas qu'il y ait de tags mmh. sur Confluence. Donc du coup, tes pages ont des titres et euh, ça fonctionne comme un moteur de recherche. Okay. C'est un peu comme un, un, un wiki. Oui. Ok. Plus que euh, Notion, qui est vraiment un outil où euh, tu peux automatiser euh, des bases de données, etc.
0: Mmh.
1: Okay. C'est quand même assez différent. De, moi, j'ai beaucoup bossé sur euh, Notion euh, chez Malte. Euh, les deux outils sont, sont très bien d'ailleurs, mais en fait, ils n'ont pas réellement la même... Euh, la même utilité. D'accord.
0: Euh, je je, je t'ai coupé, pardon. Tu, non, non, ok. Donc tu nous as parlé de, la, tu nous as parlé de la classification. Euh, Est-ce que sur le sur le fond euh, il y a eu un travail
1: de, de réécriture ou de simplification du contenu qui a été réalisé Alors, il n'a pas encore été réalisé. En revanche, ça a été euh, détecté euh, très tôt et c'est un peu ce que ce que j'appelle la phase 2 de de tout ce projet. Donc du coup, voilà, la, la première phase, c'est plutôt le, le gros nettoyage et faire en sorte que les infos soient accessibles. Okay. Donc euh, reprendre les titres, revoir l'arborescence pour, pour essayer d'avoir le chemin le plus intuitif possible, limiter les risques euh, de duplication d'informations qui vont être difficilement mises à jour. Donc ça, c'est vraiment le, le gros nettoyage de printemps. Et après, en tout cas à mon sens, tu rentres dans l'affinage dans, dans des choses. Et moi, ce que, ce que ça fait plusieurs mois que j'ai cette idée en tête, euh, c'est faire des templates de pages en Fonction du type d'information euh, traitée mmh. et pour justement rendre euh, l'information euh, beaucoup plus pédagogue, parce que euh, déjà d'une manière générale, les informations légales peuvent être un, un peu indigestes pour euh, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, Bien sûr. mais si en plus ta page c'est un énorme pavé, <rire> pour personne qui va vouloir aller la lire. Et, euh, et typiquement, moi j'adore, euh, on m'avait appris ça euh, bah, justement chez Malte, le fait de procéder en. En pyramide, à l'inverse de l'entonnoir qu'on t'apprend à faire en fac de droit, donc de partir du plus large pour aller euh, au plus spécifique. Euh, mais en fait, il faut totalement faire l'inverse en te disant que ton lecteur en face, s'il a que trois minutes, il faut que même en deux minutes trente, dans le haut de ta feuille, il ait l'information dont il a besoin. S'il a dix minutes, tant mieux, il va aller jusqu'au milieu de ta pyramide et euh, il aura un plus de détails. S'il la 20 minutes une demi-heure et ben parfait il va lire toute la démonstration euh, et c'est super.
0: Et sur ça les, les, les médias en ligne euh, donc les la presse quotidienne ou, ou pas d'ailleurs sont un, un, un très bon exemple ouais. euh, je, je sais que dans le monde du contenu on s'inspire pas mal de, de ce qu'ils font et notamment mmh. euh, le le parisien ou en début d'article, tu as souvent euh, des sections euh, à l'essentiel à retenir, ouais. qui ne sont pas ouais. mises à la fin, mais qui sont mises euh, au début. Parce qu'en fait, euh, le temps d'attention de, de la personne, de, de ton ouais. visiteur unique, de ton lecteur est, est hyper ouais. courte. Donc, en fait, il veut vraiment savoir qu'est-ce qui, qu qui est très important. Et ensuite, bah, voilà, s'il veut continuer ouais. euh, et détailler le, 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 le contenu de l'article, il continuera à lire.
1: Exactement. Et tu vois, je trouve que dans un point de vue. Euh, euh, économique comme ça à l'échelle d'une société, souvent la personne qui, qui va lire ta page a besoin d'une réponse assez précise, souvent du type est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire ou comment je peux le faire. Et donc du coup moi, voilà, j'aime bien l'idée de en début de page, dans un encart précis, après avoir expliqué à quoi sert la page, que le lecteur puisse savoir si oui, sinon et comment. Et si après, en fait, il y a des choses à challenger et qu'il a besoin d'éléments du coup, pour challenger ce qu'il y a dans cette petite box et qu'il n'est pas bien d'accord, eh ben, charge, charge à lui de, de dérouler la page et de comprendre quels sont les arguments qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion et après, on en discute. Okay. Mais si le besoin est immédiat, euh, en un coup d'œil, euh, il faut avoir la réponse. Du coup, là, euh, un de mes objectifs de l'année, c'est de reprendre toutes les pages et de toutes les mettre... Euh, sous ce format là Génial. je pense ah. que ça va être assez chronophage mais très intéressant aussi parce que du coup en, en reformatant toutes tes pages bah, tu, tu te remets le nez dans, dans l'info brute quoi. Dans ce... mais c'est un peu prendre de, prendre de l'information et de la connaissance brute et la, euh, et la travailler quoi, la mettre en forme
0: autre idée hyper sympa, j'imagine je, je, que tu dû déjà l'avoir, euh, mais mettre des <coughs> exemples de cas concrets, euh, typiquement comme un, un sort de business case, mais très rapide, ouais. en expliquant bah, dans cette situation-là avec euh, telle mmh. équipe qui a eu telle question. Euh, mmh. il s'est passé ça, on a mis en place ça euh, et le mettre directement dans la, dans la fiche
1: pratique est-ce que c'est des choses que tu peux envisager Ouais ça je pense que c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui peuvent être totalement euh, envisagées je sais que ce, ce, qui est, ce que j'avais commencé à faire côté marketing chez nous mais qu'il faut réintensifier c'est typiquement euh, exactement des, des cas pratiques comme mmh. ça parce que euh, nous on a un gros sujet du coup euh, mention légale, okay. <rire> si l'équipe marketing m'entend je pense qu'ils vont rigoler parce que c'est vraiment notre gros sujet, c'est alors attends là on dit ça donc il faut mettre une infobu le, qui dit ça, 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 puis dans tel cas. Alors non, c'est pas celle-ci, mais c'est l'autre. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un sujet avec beaucoup d'informations brutes mmh. et de textes qui se baladent et où euh, on a une vraie... Euh Marge de progression à ce niveau-là, c'est qu'on a du mal à centraliser nos mentions légales euh, quelque part et à les faire évoluer. Parfois, je suis obligée de faire un contrôle lève sur Slack pour aller re-retrouver dans une conversation une mention que j'avais mise à jour. Mm. Et ça, euh, c'est un petit pain-pot euh, côté, euh, côté légal et où euh, j'ai déjà quelques pages là-dessus, mais il faut les réintensifier. Et voilà, Et comme tu disais, te mettre euh, bah, dans cette situation, euh, c'est... Euh mention qu'il faut faire. Est-ce que je suis dans cette situation-là Alors non, c'est celle-ci. Et faire un arbre de décision euh, qui, du coup, in fine, te donne la mention que tu dois mettre. quoi Et donc, en fait, tu peux créer des templates de, de, de mentions légales aussi, en fonction de, de, des, des usages de ces mentions légales. Exactement. Et c'est le cas en partie, mais pas, pas pour toutes. Et, euh, et, et ça, je, je pense que ça peut être très facilement fait. Donc euh, là, c'est un objectif euh, très court terme. <rire>
0: ok, hyper intéressant. Imaginons que je suis, euh, je suis
1: euh, euh,
0: juriste euh, de, de, et j'évolue dans, dans la French Tech ou pas d'ailleurs et, et j'arrive, je dois prendre en main un outil comme, comme Confluence, euh, comme toi, pour structurer la base de connaissances euh, de l'équipe juridique mm -hmm. dans un premier temps. Est-ce que euh, tu as une, une, une série de conseils que tu me donnerais une sorte de checklist avec trois points, vraiment trois choses à voir euh, et à faire euh, avant toute
1: chose Ouais. Alors là, c'est de l'impro total, hein. j'ai pas du tout préparé cette question. C'est la joie <rire> de ce podcast. Ouais. Euh, moi, je dirais euh, la première chose, c'est euh, se balader sur l'outil. En fait, se balader, aller regarder euh, ce qui est fait dans les autres équipes, comprendre l'articulation. Okay. Parce que euh, moi, je connais pas du tout tous les outils et les bases de, 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 de données. Je connais que euh, Notion et Confluence. Et Notion, ça commence à être un peu loin. Donc, euh, j'en ai un perso, mais je l'utilise pas au max. Donc voilà, se balader, quoi se balader, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, est-ce que tu as des pages qui peuvent être reliées entre elles est-ce que ça fonctionne par espace est-ce que les espaces sont reliés enfin, essayer de comprendre un peu par toi-même euh, comment ça fonctionne et ne pas avoir peur de prendre du temps à faire ça ah non mais il faut, ouais. enfin, pour moi je pense qu'il faut vraiment prendre le temps je me souviens quand je suis arrivée chez Ornicard j'ai un peu flippé je ne comprenais pas du tout comment fonctionnait Confluence et je sortais de Notion justement ouais. et il y a eu un petit temps d'adaptation enfin c'est pas à négliger Franchement, je pense que ce n'est pas, pas à négliger. Euh, deuxième étape, bah, ne pas avoir honte de se dire que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et je pense que je vais passer un temps fou à, à essayer de comprendre toutes les fonctionnalités d'un outil. Euh, donc, en fait, il faut aller demander à quelqu'un qui sait faire. Donc, soit quelqu'un en interne, soit moi, je me souviens avoir regardé des vidéos, des tutos de Confluence, Confluence. Ouais. Et je suis allée sur leur site et j'ai regardé plein de choses. Et j'ai découvert d'ailleurs que... Tu peux faire beaucoup de choses avec Confluence. Confluence a euh, d'ailleurs une grosse banque de templates, notamment des templates de gestion de projet mm -hmm. que j'ai utilisés moi pour des projets euh, les Galops. Ok. Ils ont des templates de, de compte rendu de meeting, de one to one. Enfin, euh, tu peux faire des, des trucs assez euh, assez sympas et je l'aurais clairement pas découvert si euh... si t'avais pas fouillé. mais oui si j'étais pas allée chercher l'info. Ouais. J'ai commencé voilà à faire ma petite balade toute seule et après je suis allée chercher de l'info, euh, de l'info pure que je pouvais pas avoir autrement. Et, et le troisième, euh, troisième conseil, je pense, au niveau purement de knowledge management, du coup, c'est essayer de faire... Un... Enfin, moi, j'avais fait un, un état des lieux de toutes les pages et de, et de toute la connaissance que, qui était stockée au niveau légal euh, donc sur Confluence. J'ai utilisé un système de tableau euh, pour compter, déjà, le nombre de pages. Mm -hmm. J'ai compté le nombre de pages qui étaient écrites en français, en anglais, en espagnol, puisqu'à l'époque, on, on, avait, on avait une structure en Espagne. Euh, le nombre de sujets qui étaient abordés, est-ce que j'avais des doublons ou pas Et j'ai fait toute une table en fait, de, de données par rapport à, à, à toutes ces pages d'informations. Et une fois que tu as ça, bah, tu te poses la question de euh, en fait, quel est mon besoin Quel est le besoin des opérationnels euh, en face Et donc du coup, euh, comment je change mon arbo et l'organisation pour que, pour que ça réponde à à ton besoin quoi ça, permet, ça te permet d'avoir une vue globale sur l'intégralité ouais. de, euh, de tes données donc de les cartographier ouais. d'une certaine manière ça, ça, ouais. c'est long mais c'est exactement de la, de la cartographie euh, que j'ai fait d'ailleurs sur Confluence mais j'ai plusieurs pages et en fait Confluence ça fonctionne en pages parents et en pages mmh. enfants donc des gros ouais. tiroirs et des petits tiroirs <rire> et, euh, et j'ai pas mal de, de pages enfants qui documentent ça et j'ai passé effectivement des heures et des heures à en fait euh, lire toutes les pages comprendre ce qu'il y avait dedans et, euh, et les mettre dans des tableaux et pour savoir en fait qu'est-ce que j'ai parce que sinon tu, tu peux pas c'est pas possible de savoir ce qu'il y a quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Tu pourras nous envoyer des templates de fiches pratiques quand ce sera fait. Oui, je peux vraiment t'envoyer des templates de fiches pratiques quand ce sera fait. Ou sinon vous pouvez solliciter Fiorina <rire> d'ici euh, trois mois. On te donne trois mois, trois six mois.
1: Euh, ouais
0: ah. trois mois il faut être audacieux trois mois ok <rire> OK, allons-y dans trois mois contactez Chorina demandez vos vos templates adaptés <rire> au légal et
1: euh, et oui et, bon, si jamais tu veux je pourrais te communiquer mes mes supports d'audit euh... De, de knowledge je, je
0: veux bien, je veux bien, <rire> je, je, je suis preneuse. Le knowledge management, c'est un énorme chantier. Mm. Autre chantier qui occupe pas mal de, de, de LegalOps euh, en France en ce moment, c'est euh, la, la gestion des contrats, ouais. le, le fameux contract life, -cycle Management, <rire> le CLM. Euh, à la question, euh, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il Audrey nous avait répondu euh, la gestion des contrats. Et justement, il me semble que ça a été, encore une fois, un de tes premiers chantiers en arrivant. Mm. Euh, vous utilisez déjà un autre outil euh, qu'Audrey n'avait pas nécessairement eu le temps de, euh, de paramétrer d'utiliser, ou euh, du moins au moment où on avait enregistré mm -hmm. cet épisode. Avant de parler d'outils, de, de, avant de parler d'implémentation, de paramétrage d'audit des besoins, euh, est-ce que tu peux nous parler de la culture contractuelle chez Anikar Je me souviens d'Audrey qui nous parlait de responsabilisation des, des clients internes.
1: Ouais. oui. Effectivement, il y a un gros volet euh, responsabilisation des clients internes, euh, après à savoir que, hors ICAR, en tout cas, moi pour la branche pour laquelle je travaille principalement, donc la branche éducation, c'est du B2C. Donc du coup, en fait, les contrats qui sont le plus signés restent nos CGB. Mmh. Donc on, on, a, euh, on a entre guillemets beaucoup moins de volume que des boîtes en B2B, où chaque deal va être euh, concrétisé par un, un contrat négocié et signé. Nous, on fonctionne quand même beaucoup par contrat d'adhésion, c'est-à-dire nos CGV au moment de l'achat. Euh, en revanche, on a quand même beaucoup d'achats internes. Mm. Et c'est là-dessus où il y a une grosse responsabilisation des opérationnels parce qu'on n'a pas de service achat. Donc, euh, chacun est plus ou moins responsable. Évidemment, euh, avec des autorisations de signature ou non. Bonsoir. Mais euh, effectivement, il y, a, il y a quand même une grosse culture de, 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 de l'autonomie. Et euh, un de mes premiers chantiers, quand je suis arrivée, c'était de changer. Le logiciel en place qui ne plaisait pas forcément euh, à l'équipe à l'époque. Euh, on est passé euh, sur l'e-way pour ne pas les citer. Mm -hmm. et, euh, on, et... Les salue, <rire> on les salue d'ailleurs. On les salue, tout à fait. Et ça a été un, un gros, gros chantier. Euh, ça l'est toujours. Notamment parce que ça a été dépriorisé euh, pendant de longs mois et que euh, bah, c'est compliqué de te remettre euh, dedans parce mm. que c'est tout un outil à paramétrer. Informatiquement, déjà ça, ça ça prend un temps fou. Tout ce qui est création de templates, euh, création d'attributs, ça c'est un peu le jargon euh, l'e-way, mais donc du coup les attributs, euh, c est, c est, ça va être des des champs euh, des, des, des champs conditionnels qui répondent à une, une définition juridique. Les, va les variables que, qui sont personnalisées sur le. Contrat. Exactement exactement totalement <rire> ça. Euh, donc, il y a un très gros travail de, de paramétrage déjà de de l'outil. Et après, il faut aller retrouver tes contrats qui sont perdus. Et il faut les mettre dans l'outil. Et alors ça, c'est une croisade de laquelle je ne suis pas encore totalement, euh, totalement sortie. Et, euh, et la méthode utilisée a été très... Euh, bah, très archaïque mais ma foi assez efficace mais, mais t'es pas la seule à être dans cette situation je sais pas si tu connais ce chiffre,
0: c'est 71% des entreprises n'arrivent pas à localiser euh, au ouais. moins 10% de, de leurs contrat, ouais, contrats sont un peu plus je pense plus je, je me souviens qu'on en avait même parlé avec, euh, avec Lucie euh, de, de Usain
1: et de son expérience contractuelle dans, dans, dans une ouais. autre entreprise euh, compliqué de, de retrouver ouais. tous ces contrats mais, et c'est ce que je te disais en, en début de, de podcast euh, si je s'en vouloir trop M'étendre là-dessus, mais chez Thalès, chez, c'était chez, chez très très compliqué aussi. Ouais. Et euh, c'est là où tu te dis, euh, entre, entre guillemets, peu importe le, le domaine et l'industrie et euh, le côté, euh, entre guillemets, euh, touchy, j'aime pas trop les anglicismes, mais bon. euh, des choses, eh ben, les, les, les contrats sont, sont perdus quand même. Quoi.
0: Et, et, et justement, dans, sur cette
1: reprise. Ou égaré. De... Ou, ou
0: euh, on, fait quoi, on fait quoi dans ce moment-là on, on demande à son co-contractant s'il peut nous envoyer le contrat
1: eh ben, À ce moment-là, euh, on essaye de fouiller de toutes les manières euh, dans les boîtes mail existantes, euh, contacter son service IT pour savoir si c'est possible de récupérer des boîtes mail euh, fermées. Je ne crois pas que ce soit trop possible. Euh, fouiller dans les ordinateurs de tout le monde... Euh, harceler un peu toute la boîte en leur disant « Est-ce que chacun peut regarder sur son ordinateur ?» Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment. Mmh. S'il si n'a pas le contrat X, Y, Z. Mmh. Et après, bah oui, le, le, la dernière des solutions, surtout pour gagner un maximum de temps et arrêter de passer pour le shérif <rire> du village, c'est bah, de montrer patte blanche et d'aller voir le co-contractant et de lui dire « Je suis désolée, mais est-ce que c'est possible de me renvoyer le contrat, s'il vous plaît ?» Walk of shame. Ouais, exactement. <rire> voilà, on n'était pas très fier de faire ce genre de choses. Mais. Euh... Et, et, et c'est là où on
0: se rend compte de l'utilité de ce type qu enfin quel que ouais. soit le, le, le logiciel, ouais. que ce soit euh, IWay, ouais. Serafin, euh, Gino ou autre, ouais. euh, c'est de, de, de pouvoir centraliser euh, ouais. tout toutes ces informations, de pouvoir les retrouver et requêter très rapidement et vraiment mmh. trouver le, le contrat en particulier, ne pas passer des heures euh, à le chercher. Et ne puis, pas louper les dates renouvellement. <rire> L'optimisation <louper les> <rire> euh, du sujet de l'échéance contractuelle, on adore, ouais. euh, très important
1: également. Mais qui représente un, un centre de perte monétaire assez, euh, assez colossal et, et donc du coup, nous, ce qu'on a fait euh, chez Anikar, c'est qu'en fait, on a sorti des extracts de notre logiciel de, de compta mmh et j'ai regardé euh, ligne par ligne tous les mois à qui on donnait de l'argent et est-ce que j'avais les contrats ou pas et, euh, et voilà et là tu tu t'amuses
0: très très, très 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 bonne te technique mais qui implique beaucoup de travail euh, ouais. et, et d'autant que enfin et j'imagine que tu as dû, euh, dû repérer ça facilement mais sur certains euh, certaines prestations il n'y a pas nécessairement un contrat qui non. est associé mais uniquement un devis euh, ou une facture euh, associée et donc ça, comment tu fais Il n'y tu, tu, a pas de contrat, tu ne tu ne
1: pas ou tu t'intègres le devis initial alors, si on a pris euh, bah, le, le parti pris de, de tout intégrer, en revanche, du coup, j'ai en fait, un gros tableau Excel euh, avec plusieurs onglets. Euh, chaque onglet correspond à une équipe. Okay. Et on, donc, du coup, j'ai rangé euh, par équipe leur contrat. J'ai coché à chaque fois si j'avais le contrat ou si je ne l'avais pas, si c'était mis dans l'e-way, si c'était pas mis dans l'e-way, etc. Euh, surtout si c'était des contrats euh, à exécution successive ou est-ce que c'était des contrats euh, un peu one-shot. One -shot. quoi. Ouais. Et je me berce parce que je ne me souviens plus à quelle <rire> question j'étais en train de répondre. <rire> euh, vous avez je suis pris... en train de m'emballer. <rire> non, 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 mais vous avez pris le, 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 justement le parti pris de ah, oui. tout mettre de et de tout ouais, intégrer. Exactement, on a pris le parti pris de tout mettre et de tout intégrer. Et on intègre aussi les, euh, les CGB. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu essaye vraiment de faire comprendre aux opérationnels. C'est que euh, bah, typiquement, euh, sur un modèle comme Ornicar... À chaque fois que tu achètes quelque chose, mmh. tu signes des CGV. Donc, on peut avoir des, euh, des clients qui sont soumis à différentes... Enfin, des achats qui vont être soumis à différentes euh, versions. Euh, pour les, les, les achats que tu fais beaucoup moins, souvent, typiquement, euh, des abonnements de SaaS, mmh. tu vas payer une fois. et ben, En fait, tu es soumis à la version des CGV qui correspond à la date d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est pas important et qui peut être compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à retrouver à quelle date on a souscrit en fait euh, à ce truc-là et puis de retrouver les CGV parce que c'est mis à jour sur le, le site ou sur oui. alors ça il y a quand même euh, une réglementation française et européenne là-dessus qui euh, vous oblige à avoir les différentes versions de des CGV euh, téléchargeables et de les envoyer par mail enfin il faut que ce soit sur un support durable ouais, donc par mail ou <rire> en PDF mais euh, mais typiquement euh, pour des acteurs américains euh, notamment les SAS, qui ne sont pas soumis à cette réglementation-là. C'est assez compliqué, parce que sur euh, leur site internet, je trouve en général uniquement les CGV euh, correspondants euh, aux j Donc tu ne sais pas toujours euh, qui, quels sont les termes de ton, de ton engagement. Quoi. Ce qui est un pur plaisir. Ce qui est un pur plaisir. <rire>
0: Euh, tu t'es chargé euh, toute seule de l'implémentation de, de l'outil euh, chez, euh, chez Arnica. Euh, comment on implimente une... je, je sais que t'es encore dedans, mais comment on, on implimente une solution de gestion de contrat de, de A à Z en même temps que cette double casquette
1: et ben, euh, très bonne question, <rire> très très bonne question, et, et j'ai pas forcément le, la réponse parce que c'est pas euh, pas encore finalisé. Alors, en tout cas, nous, ce qui a été fait chez nous, euh, c'est que déjà l'outil est resté très longtemps que de notre côté et donc pas accessible à d'autres membres, tout simplement parce qu'il n'était pas finalisé, parce que les paramètres ne sont, sont pas encore tous euh, mis en place, parce que tous les contrats ne sont pas intégrés mmh. sur euh, l'E-Way. Donc euh, on switch quand même entre une contratech sur euh, notre drive, l'E-Way, et aussi des contrats qui sont localisés dans des ordinateurs et qui ne sont ni sur notre drive, ni sur l'E-Way. Et voilà, on n'y est, est pas encore à 100%, mais, euh, mais, mais c'est en route et, euh, et ça là, fait partie de mon run exactement ouais. ça fait partie de mon run là je commence à le, à le rendre à le rendre public et le premier chantier public c'est l'automatisation de, des NDA mm -hmm. qui en plus là, en ce moment se font un peu plus euh, nombreux qu'à certaines époques normalement c'est censé sortir la semaine prochaine je ne <rire> ouais, voilà. vois. bois. on touche du bois mais euh, voilà tout ça pour te dire que tu vois l'outil n'est pas encore euh, implémenté, enfin euh, je veux dire il n'est pas encore démocratisé auprès, euh, auprès de tout le monde ouais, je, je l'utilise beaucoup au quotidien mais euh, son implémentation euh, est, est assez longue et, et je pense qu'en fait il faut, faut évaluer son besoin et faire un peu les choses d'une part nous notre besoin premier c'était de retrouver nos contrats et de savoir euh, quand est-ce qu'il fallait qu'on dénonce un préavis ou pas ça, c'était vraiment le premier besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par euh, la récolte des contrats et euh, les télécharger dans l'outil. Euh, les ND viennent juste après, parce qu'au final, euh, on en signe pas mal. Mm -hmm. euh, à l'époque, on avait un, pro un programme d'ambassadeurs avec des, des jeunes sur les campus, comme euh, Lydia fait notamment. Mm -hmm. Et euh, on, on l'a fermé euh, là depuis. Mais j'avais automatisé. Les templates du coup de contrat pour les ambassadeurs. Okay. Et on avait un stagiaire euh, à l'époque qui s'occupait uniquement de ça. Et qui, au final, est la personne, je pense, chez Ernickard qui a le plus utilisé euh, l'IWAY. E et ça marchait super bien. Euh, voilà. Là, on a une branche B2B2C qui est en train de s'intensifier. Et ça, je pense que c'est un super cas d'école euh, que je vais pouvoir automatiser euh, sur l'IWAY. E Mais donc, du coup, voilà, le, mon conseil, c'est de, comme d'hab, euh, prioriser les besoins et y aller au fur et à mesure. Et, et surtout, ne pas être trop audacieux parce que moi je, je, je me souviens mais dès au tout début qu'en 2-3 mois ça allait être fait ouais. et encore je me disais mais non tu peux le faire plus rapidement euh, pff, en fait c'est colossal et avec du recul je me dis même que si j'avais eu 100% de bande passante que pour faire ça en fait j'aurais pris plusieurs mois ouais. et en fait c'est très 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 long comme, euh, comme sujet et en fait c'est pas juste une contre-attaque intelligente euh, c'est des outils voilà, qui vont te permettre de, de générer des contrats, de leur associer des, des workflows de vérification, d'intégrer les signatures.
0: Et d'autres euh, outils euh,
1: d'ailleurs, d'autocompléter un contrat avec des données sur euh, je sais pas, Salesforce ou un petit oui. compta ou n'importe. Ou même sur Slack, il hein, y a des intégrations. Euh, voilà, moi, je ne me suis pas du tout encore attaqué à l'intégration mm -hmm. euh, de, de l'IWay dans d'autres outils. Et je suis sûr que c'est super et, et ça sera fait. Mais tout ça pour dire que euh, en fait, c'est voilà, gigantesque et que faut, faut se dire qu'on y va petit à petit. Il
0: ne faut pas avoir peur de prendre le temps et, ouais. et, de, et de limiter d'abord à cette direction juridique avant de, de, de le mettre à disposition des ouais. autres.
1: Et, voilà, et, et être assez... Euh Assez clément avec soi-même parce que euh, moi, je, je sais que j'ai quand même beaucoup été confrontée à de la frustration parce que j'ai passé des mois à me dire mais en fait, j'étais persuadée que ça allait être beaucoup plus rapide ouais. et j'avais des, des étoiles dans les yeux en y pensant et j'avais plein d'idées de contrats automatisés, de fonctionnalités à mettre en place, etc. etc. Et en fait, c'est très, très long donc voilà, tu décomplexes toutes les personnes qui nous oui. écoutent
0: parce que ça, 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 ça peut souvent être euh, en, en fonction de l'outil qu'on implémente soit un, une, une réussite soit un, un, un cauchemar, mais en, entre ces deux, ces deux situations, on a souvent des, des périodes de, j'imagine de, de frustration on se dit ouais. qu'on ne va pas assez vite, mais parce qu'en fait on n'échange pas assez avec les autres mm -hmm. euh, et ne t'écouter dire que ça peut prendre du temps je pense que ça rassurera pas mal de personnes qui oui. sont les <rire> mains dans le cambouis en, en, ouais. en ce moment. Avant dernière question avant de passer à, à, aux quatre questions de fin et à la boîte euh, outil de Fiorina Fernet. Quels sont les, les challenges et les objectifs qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite de ta carrière, Fiorina
1: Waouh <rire> Voilà, tu <as> <rire> euh, Vaste question euh, à laquelle je ne saurais même pas réellement euh, répondre moi-même. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein d'objectifs. Euh... Toujours travailler avec Audrey Ouais, voilà, toujours. Non, je, je sais malheureusement que ça ne pourra jamais durer toujours. Mais euh, en toute honnêteté, euh, je n'ai jamais eu de, de vocation à proprement parler. Comme je te disais, pendant mes études, j'ai changé d'avis plein de fois sur, euh, sur la matière juridique que, que je voulais exercer. Et euh, je n'ai jamais eu de plan de carrière non plus, prédéfini. Je crois que j'aime bien avancer au jour le jour et, euh, et voir où ça mène. Donc, euh, bah, voilà. Par contre, je suis quelqu'un qui, euh, qui adore les challenges, euh, qui suis très curieuse. J'adore euh, faire plein de nouvelles choses, apprendre des, des nouvelles compétences. Donc, je pense qu'il faut me souhaiter un, un parcours euh, absolument pas monotone. Euh, fait de plein de rencontres, euh, plein d'aventures et, et beaucoup d'apprentissage parce que j'adore apprendre. Mais tu vois, challenge, rencontre et apprentissage. Ouais, ouais. voilà.
0: Et ne, 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 ne pas rester tout le temps dans ta zone de confort, en sortir Exactement. régulièrement. Euh, être stimulé. <rire> Exactement. <rire> voilà. Ok. Non, très clair, et c'est tout ce qu'on qu te souhaite, Furina. Euh, on passe à la dernière partie ouais. du podcast. Je vais te poser quatre questions pour quatre réponses brèves et du tac au tac. Ok. Pour former la boîte à outils de Fiorina Fernet. Est-ce que
1: tu es prête Je suis prête. Sûr sure Ouais. Super. Quel est ton apprentissage le plus marquant depuis que tu exerces la fonction de LegalOps Toujours mettre en balance les intérêts légaux avec les intérêts business et développer un goût du risque que j'avais difficilement avant. Très clair pour moi. Deuxième question.
0: Fiorina, quelle est ta plus
1: grande réussite en tant que LegalOps et il y en a eu plusieurs, mais ce que je retiendrai particulièrement, c'est le fait d'avoir développé mes compétences sur Excel. On, on partait de loin. Ok, très clair pour moi. Troisième question, Sorina, euh, La question qui fâche, d'ailleurs. Euh, juriste ou pas juriste pour devenir euh, LegalOps euh, Alors, je dirais que ne pas être juriste n'est pas un frein euh, total. Mais pour moi, clairement, euh, être juriste euh, facilite grandement les tâches. Et je pense que c'est même un prérequis. Ça permet
0: de mieux comprendre ouais. le métier euh, dernière question, Fiorina, et ensuite je te laisserai partir, euh, finir ta journée et partir en week-end. Euh, <rire> si tu devais donner un conseil
1: à un juriste ou à, ou à un non-juriste d'ailleurs qui souhaiterait devenir legalops, quel serait-il Échanger. Ouais, et, et, échanger vraiment parce que c'est une fonction qui n'est euh, pas récente et qui, bah, on, on le voit euh, grâce à Calam, euh, fonctionne et repose essentiellement sur les gens en fait, qui la, qui la pratique. Et moi, je sais que je, je, je me suis intégrée là-dedans comme ça, comme je te disais, par, par le réseau. Donc, en fait, ne pas avoir peur d'être de, de, curieux et d'aller discuter avec des gens qui qui en font déjà leur métier et de s'insérer euh, dans cette, euh, cette grande famille.
0: Et c'est un plaisir <rire> d'échanger avec des personnes euh, comme, comme toi notamment et de te rencontrer par, par ce biais-là on, on est plaisir tous, tous ravis au sein de l'équipe de t'avoir eu pendant cette, euh, cette Legal Up Academy. Un grand merci pour ton temps, euh, pour euh, ta générosité euh, et, euh, et tu fais partie de ces, ces invités, qui, euh, tous, tous les invités de podcast qui disent qu'ils n'ont pas de choses intéressantes à dire au départ, c'était très intéressant. Merci
1: beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous » et toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au LegalOps